0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zur letzten Podcast-Folge für dieses Jahr. Und wie ihr vielleicht als treue Podcast-Fans wisst, am Ende des Jahres, also sprich die letzte Podcast-Folge, ist immer die Abrechnung. Die Abrechnung für das vergangene Jahr, also jetzt hier für 2023 wo ich nochmal so ein bisschen alles Revue passieren lasse, was so passiert ist, das Gute, das Schlechte, in allen möglichen wichtigen Bereichen, die euch irgendwie interessieren könnten, sozusagen. Wer die letzte Folge verpasst haben sollte, spult ein bisschen zurück, keine Ahnung, 30 oder 40 Folgen, was weiß ich, und hört sich die letzte Abrechnung von 2022 an, die war auch super interessant. Und ja, mit welchem Thema fange ich an? Ich würde sagen, ich fange mal mit dem Thema an, was ich letztes Mal als letztes Thema benutzt habe und was wahrscheinlich das Thema ist, was natürlich die meisten von euch interessiert, nämlich mit dem Thema Frauen und Dating. Eins vorweg, es gab dieses Jahr keine besondere Erfahrung wie letztes Jahr, wo ich jetzt irgendwas Besonderes zu erzählen habe, also sprich im Sinne von, dass jetzt irgendwas Krasses passiert ist. Ähm, dass, äh, und wie ich mich dann verhalten habe wie wir es ja jetzt letztes Jahr hatten, ne? mit diesem sie da ein paar Wochen gedatet, auf einmal so komplett verschwunden, nie wieder gemeldet, so aus dem Nichts, dies, das, tralala. Sowas hatte ich dieses Jahr, Gott sei Dank, muss ich sagen. Also leider für euch natürlich, weil jetzt habt ihr natürlich, jetzt habt ihr natürlich nichts irgendwie, wo ihr euch drauf aufgeilen könnt. Ne? Vor allem die ganzen Hater so, ah, guck mal, schon wieder schon wieder hat ihn eine verletzt. Er wird nächstes Jahr noch misogyner sein und noch mehr auf die Frauen draufhauen. Für euch leider nichts, aber für mich Gott sei Dank, weil das ist halt immer etwas, was du natürlich definitiv nicht, nicht gebrauchen kannst. Und das ist ja im Endeffekt etwas, worum es ja hauptsächlich, vor allem wenn wir über Dating sprechen auf meinem Kanal oder wenn ich euch Ratschläge gebe oder ich gewisse Sachen vor Augen führe, wo ich immer das Hauptaugenmerk drauf lege, nämlich nicht in solche Situationen überhaupt erst zu kommen, was natürlich schwierig ist, das wird sich einfach nicht vermeiden lassen, aber viel wichtiger ist, schnellstmöglich aus diesen Situationen rauszukommen oder wenn man das ganze Spiel mitmacht, weil es kann ja auch eine Zeit lang gut gehen, in Anführungsstrichen, dass man einen gewissen Abstand hat zu der ganzen Sache, um dann natürlich später so schnell wie möglich das Ganze zu, ja, zu bewältigen. So, Dieses Jahr gab es nichts Negatives, ich muss aber auch sagen, dass ich dieses Jahr was Dating angeht, eher sehr, sehr ruhig war oder es generell sehr ruhig war. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor, dass es so von all den Jahren bis jetzt das ruhigste von allen war. Allerdings möchte ich dazu sagen, um ein bisschen Klarheit zu schaffen, ähm, das bedeutet nicht, dass ich nicht gedatet habe und dass ich keine Frauen kennengelernt habe oder dass ich nur so eine Frau kennengelernt habe, ne, über das Jahr verteilt ich bin kein, und das sage ich deswegen, weil ich kein großer Fan davon bin, so gewisse Sachen in den Raum zu werfen, die dann gewisse Interpretationsräume lassen, wo dann andere vielleicht darunter verstehen, als Beispiel, ne? also wenn jemand sagt, ey, Dating war bei mir ruhig, war das schlechteste Jahr ever, dann verstehen wahrscheinlich viele darunter, dass ich gar keine Frau gedatet habe oder vielleicht nur eine oder zwei. Das ist so ein bisschen wie früher in der Schule, kennt ihr das noch, wo diese Klassenstreber, wenn das so Klausuren äh, anstanden und dann hat man sich so vor der Klausur getroffen und dann so morgens, ja, oh, ich habe auch gestern Abend erst angefangen zu lernen. Boah, ich glaube, ich habe nur die Hälfte der Themen durch und boah, ich bin mir auch so voll unsicher. Ja, und wenn das und das und das dran kommt, boah, da habe ich voll abgeschissen und so. Ich glaube, boah, das wird jetzt sehr knapp. Dann so nach der Klausur, ja, ich habe hier, hab hier und da zwei Fragen nicht so ganz richtig beantwortet. Eine habe ich weggelassen und bei den anderen war ich mir auch nicht so sicher. Und du denkst dir so, okay, wenigstens haben alle ab oder haben, sogar haben sogar die Guten abgeschissen. Es gibt dann irgendwie so ein bisschen gutes Gefühl. Und dann kriegen die Klausur zurück, eins, eins minus. Ne? Und du denkst dir, sei so, fick dich, Alter. Und du natürlich fünf. Oder so vier minus oder vier plus. Also richtig räudig, ne Und die dann so eins minus. Ne? Komm, verpiss, Hals im Maul. Von wegen nicht gelernt. Ähm, und deswegen bin ich immer so ein Freund von diesem, euch ein klares Verständnis zu, zu geben, damit keine Fehlinterpretationen entstehen, sodass ihr dann irgendwas reininterpretiert, was halt an sich äh, nicht richtig ist. Ne? Das ist. Das ist ja so generell das, was ich euch ja versuche immer beizubringen. Ein Verständnis für das große Ganze zu haben. Nicht sich von Sachen ablenken oder mh, verwirren zu lassen oder ablenken zu lassen oder täuschen zu lassen, die an sich ähm, ja was ganz anderes bedeuten. Das, das haben wir ja sehr viel, ne? wenn, wenn Menschen bestimmte Sachen sagen, aber wenn man sich dann genauer die Situation anschaut, dann sieht man halt, äh, nee, sorry, das sieht aber ganz anders aus, ne? wenn wir es uns mal von außen betrachten. Also, typisches Beispiel, ne, wenn du dann irgendwie ein Pärchen triffst und dann sagt die Frau, ja, wir sind auf Augenhöhe und, und, dann, und, und es gibt sowas nicht, ne, dass, dass ähm, ich auf den Mann hinaufschaue oder dies oder, das, oder jenes, sondern eine Beziehung muss auf Augenhöhe funktionieren und dann guckst du dir das Pärchen an, beobachtest 15 Minuten ne, und auf einmal siehst du, ja, nix, nix Augenhöhe. Ne? Sie ist der Boss und er ist halt der Pantoffelheld und sie schaut auf ihn hinab. So, das so als Beispiel. So, deswegen, ähm, wenn ich also sage, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, es war ruhig, dann heißt es, ich hatte jetzt nicht jedes Wochenende eine Frau am Start und zwei, drei, vier Frauen gleichzeitig, sondern es war eher so sehr gediegen, ne? ich hatte, also die, das war eher so ein bisschen, ich hatte immer so eine, eine, die ich so irgendwie kennengelernt habe, dann lief das so ein paar Wochen, dann ging es irgendwie auseinander und dann irgendwie aus irgendwelchen Zufällen, das ist ja immer so das, deswegen fällt es immer so ein bisschen schwer, den Leuten zu erklären, wo ich Frauen kennenlerne, weil das ergibt sich halt irgendwie von irgendwo, von irgendwas. Lernst du dann eine andere kennen und die macht dann quasi so wie so Tag-Team abklatschen, ne? klatscht dann die andere ab und dann äh, übernimmt halt die andere so nach dem Motto, ein bisschen übertrieben gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war recht entspannt, ne? was aber auch daran lag, dass ich halt nirgendwo angemeldet war auf irgendwelchen Dating-Apps. Ich bin auch nirgendwo draußen gewesen. Ich war auch nicht feiern dieses Jahr. Ich habe jetzt nicht aktiv irgendwie gedatet, weil ich aber halt auch vor allem durch diesen neuen Job, den ich jetzt hier mache, also mit den Social Media, weil ich halt kaum Zeit dafür habe. Und das merke ich dann immer extrem krass, wenn sich dann mal so... Lawinen lösen und dann auf einmal ich durch Zufall so zwei, drei Frauen gleichzeitig kennenlerne, dass ich dann auf einmal merke so, oh shit, ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Also, ähm, oh mein Gott, wie soll ich mich, also wann, wann soll ich mit denen treffen? Ne? Und äh, was wahrscheinlich auch ein Grund ist, dass es dann so ein bisschen ruhiger geworden ist, weil einfach, halt, ja, dieses Social-Media-Zeug, das frisst halt extrem viel viel, sehr viel Zeit weg. Und da bleibt mir halt nicht viel Zeit, um irgendwie noch andere Sachen halt zu machen. Du willst ja hier und da noch ein bisschen Freunde treffen, ab und zu mal, so alle Schaltjahre. Und entsprechend kannst du dann halt nicht, ähm, weiß ich nicht, na, so Hardcore-Rotationssystem fahren. Musst du ja auch nicht. Ne? Also ich sage nochmal, Rotationssystem heißt nicht, dass du fünf oder sechs Frauen gleichzeitig am Start haben sollst. Das ist nicht mit Rotationssystem gemeint. Aber ungeachtet dessen, es war wirklich sehr, sehr ruhig. Aber, aber, ne, das ist jetzt wieder so Heulen auf hohem Niveau. Ich weiß, dass es da draußen andere Männer gibt, die es schon seit Jahren keine einzige Frau gedatet haben. Deswegen wollte ich nochmal sagen, wenn ich sage, es war ruhig, dann meine ich halt, es war entspannt. Ne? es waren immer, es, es waren immer irgendwo Frauen da, aber es jetzt war nicht so im Überschuss, dass ich jetzt irgendwie mir sage, oh mein Gott, ich kann das irgendwie alles nicht handeln. So, das ist damit gemeint. Und ansonsten, was generell die Erfahrungen anging, mit den Frauen war jetzt auch nichts dabei irgendwie, was jetzt so großartig erwähnenswert ist. Also, a, also eine war dabei, die dann irgendwann die f quasi gecancelt hat, als sie rausgefunden hat, was ich mache. <lacht> Aber das war mir klar. Also als sie mein, mein Channel, meinen Instagram-Channel äh, entdeckt hat. Aber das war mir irgendwie klar, weil diese die sie hatte schon so sehr, sehr starke feministische... Züge am Start sozusagen. Das merkst du ja, ne, wenn du mit der so sprichst und äh, ich glaube, ich habe es auch schon oft gesagt, wenn eine Frau zu dir den Satz droppt, der weiße Mann, dann weißt du schon, ne, also auf, wie die Gehirnwäsche da schon eingeschlagen hat und aus welchem Lager die kommen. Und ähm, ja, und deswegen habe ich jetzt auch nie gesagt, dass ich noch nebenbei so hier so Social Media Zeugs mache. Äh, hat sie aber dann irgendwann zufällig rausgefunden. Und hat es dann auch gleich beendet, weil sie halt gesagt hat, so, keine Ahnung, sie möchte mit solchen Menschen nichts zu tun haben oder was weiß ich was. Was aber natürlich dann wiederum interessant ist, weil ich musste dann schmunzeln, weil ich dachte mir so, also, da wären wir wieder beim Thema, ne? was Frauen sagen und was Frauen tun, wo ich immer wieder sage, ähm, es ist egal, was Frauen sagen, ähm, am Ende haben sie aber genau immer mit denselben Männern Sex. Und wenn ich wirklich so ein unsympathischer, misogyner, sonst irgendwas Kerl wäre, dann hätte sie ja niemals mit mir geschlafen, ne? so als Beispiel. Also im Endeffekt, also wie gesagt, ich verstehe das, ich habe dann auch nichts gesagt, ich habe nur gesagt, ey, kein Problem, alles klar, alles Gute, ciao, ne, ich bin raus, ähm, weil, ja, es ist mir auch egal, ich will ja niemanden überzeugen, aber am Ende ist es halt so dieser, dieser Widerspruch in sich, ne, dass, dass ich mir sage, ja, aber wenn ich nicht der wäre, der ich bin, hättest du mich halt nicht irgendwie interessant oder sexuell anziehend gefunden ne, oder hättest nicht deinen Spaß wochenlang mit mir halt gehabt. Und das ist halt immer so dieses so, wo ich immer wieder sage, yo Männer, ihr dürft niemals Frauen ernst nehmen, weil am Ende zählt es nicht, was sie sagen, sondern am Ende zählt es, auf welchen Schwanz sie halt draufspringen. Ne? Da, da sollte man immer hingucken und nicht, was sie dir so ellenlang erzählen über irgendwelche Instagram-Stories, Reels oder sonst irgendwas. Ne? Thema Brände, Leidenschaft etc. So, das war etwas, was, ach, wie gesagt, das war jetzt nicht schlimm, also hat mich jetzt nicht gewundert, ähm, Kam nur ein bisschen sehr, äh, na, wie heißt das, sehr äh, überraschend sozusagen. Ähm, und ansonsten alles andere. Dann hatte ich nochmal jetzt so gegen Ende des Jahres nochmal so eine Situation, wo dann sich auch, also mit einer Frau, die, die eigentlich zumindest Signale so ein bisschen gesendet hat, dass sie doch eher interessiert war für was Ernsteres, ähm, aber sich das, das Ding dann von alleine erledigt hat irgendwie. Ähm, wo ich mir auch dachte, so, pff, hä, was ist so komisches Verhalten. Allerdings muss ich auch aber, aber da auch sagen, dass von meinem Gefühl her ich ähm, so ein bisschen das Gefühl hatte, dass da einfach diese brennende Leidenschaft gefehlt hat. Und ähm, es, es war halt auch wieder, also es, es bestätigt sich auch immer wieder das, was ich mir mal wieder denke oder oft sage, dass ihr euch einfach auf euer, auf euer Gefühl, auf euren Instinkt verlassen solltet. Was sagt euch das Bauchgefühl? Und wenn am Ende. Eine Frau alles für dich tut und, und immer am Start ist und verfügbar und loyal und dies und das und jenes. Aber dein Bauchgefühl dir sagt, also vor allem jetzt natürlich bei mir, weil ich halt natürlich auch diese Erfahrung habe, ich weiß halt, wie, was, was, was brennende Leidenschaft ist. okay, Ich weiß, ich spüre das, wenn eine Frau wirklich dir krass verfallen ist ne? und, und ähm, hinterher ist und wenn sie das halt nicht ist. Ne? Und das spürst du, obwohl das Verhalten eigentlich mehr so oder weniger gleich ist. Aber wenn dir halt deine Intuition sagst: so, ja, das Verhalten ist okay, aber irgendwie, ich weiß nicht so, hm. ähm, ja und meine Intuition hat mich natürlich nicht belogen. Ne? Am Ende hat sich das dann irgendwie wie so, wie aus dem, also ganz ganz schnell erledigt. Es gab eine kleine Meinungsverschiedenheit, wobei es war nicht meine wirkliche Meinungsverschiedenheit, es gab halt so ein bisschen Stress in Anführungsstrichen, aber nichts Schlimmes. Und danach habe ich halt nichts mehr von ihr gehört so Also sie hat es halt ne, auf einer gewissen Ebene kurz mal verkackt gehabt und was nicht schlimm war, es war jetzt kein Weltuntergang, aber irgendwie war sie dann weg, ich habe dann nie wieder was von ihr gehört und dann dachte ich mir auch so, hä, was ist das denn? Aber gut, es, es hat sich mit dem wieder gespiegelt, was ich mir eh schon gedacht habe die ganze Zeit, weil mein Gefühl mir gesagt hat, äh, nee, da, da ist, also... Ja, sie will und so, aber das ist keine brennende Leidenschaft, ne? weil ich, ich weiß ja, was brennende Leidenschaft ist, also normal, ist. ich habe jetzt nicht drei Frauen in meinem Leben kennengelernt und das ist auch immer das, was ich immer wieder sage, wenn Männer mich fragen, hey, oh, wie erkenne ich jetzt, ob sie brennende Leidenschaft hat, was sind ihre Verhaltensweisen, an sich braucht ihr nicht eine Checkliste zu haben, die ihr abhakt, ne? also die Checkliste zum Abhaken ist ja leicht, ist sie immer verfügbar, hat sie immer Zeit, macht es mir schwer, sie kennenzulernen, ähm, sagt sie immer zu allem Ja und arm ist immer dabei. Äh, Habe ich das Gefühl, dass sie alles versucht, um irgendwie in meiner Nähe zu sein oder mit mir zusammen zu sein? Ne? Gibt sie mir so dieses Gefühl? Das war's. Fertig aus. Aber, aber es gibt halt immer noch dieses Gefühl, was du hast, wo du weißt, ey, die Frau, die ist krass hinter mir her. Ne? Die, die ich brauche nur zu schnipsen oder ich brauche nur zu sagen, ey, lass mal Beziehung. Sie wird sofort sehr Ja sagen. Ne? Ja und Amen sofort. Ich habe kein Gefühl, was mir sagt, so hm, komisch oder ach, ich bin mir unsicher oder ich weiß nicht oder das und das ist ein bisschen komisch. Das habt ihr nicht, wenn eine Frau für euch eine brennende Leidenschaft hat. Okay, Das, das müsst ihr verstehen. Da, es gibt keine Fragezeichen. Es gibt kein, ich bin mir unsicher oder ähm, ich kann das nicht so ganz einschätzen. Und ihr müsst dafür euch nicht hinhocken und eine Strichliste führen sozusagen, wo ihr sagen könnt, okay, ich checke jetzt mal so die wichtigsten Punkte ab und ja, ja, die sind alle okay und jetzt hat sie brennende Leidenschaft für mich. Weil genau das nämlich viele andere machen, dass sie diese Checkliste haben, ne, weil sie, wenn sie mir dann immer wieder schreiben und sagen, ja, guck mal, sie macht alles für mich, aber, aber, genau, dieses aber ist halt das Problem. Und es spielt keine Rolle, ob sie alles für dich macht, weil oft, wisst ihr doch überhaupt gar nicht, was alles für euch machen bedeutet. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Also viele Männer wissen wahrscheinlich auch nicht, wie es ist, wenn eine Frau für dich brennende Leidenschaft hat. In der Regel, in der Regel, für die, die jetzt sehr viel daten und viele Frauen kennenlernen, sind es immer die Frauen, die halt euch krass hinterherlaufen, aber ihr halt keinen Bock auf sie habt. Das sind Frauen, die brennende Leidenschaft haben. Und übrigens für die Damen da draußen, die das jetzt auch hören werden, nur weil du für einen Mann brennende Leidenschaft hast und es ihm zeigst, heißt es nicht, dass du für ihn, für eine Beziehung in Frage kommst. Ich glaube, das verwechseln auch sehr viele da draußen. Ne, dass, immer, dass sie mir auch schreiben, also Frauen, die dann sagen, ja, guck mal, ich bin doch loyal und verfügbar und äh, kooperativ und ich habe brennende Leidenschaft. Ich mache alles für ihn. Wieso hat er kein Interesse? Wenn ich doch wenn doch Männer eine Frau haben wollen, die brennende Leidenschaft haben möchte So, erstens habe ich das nie gesagt. Ich habe nie gesagt, dass Männer, Frauen wollen die brennende Leidenschaft für sie haben. Die meisten wissen gar nicht, was brennende Leidenschaft ist oder es ist, 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 ist ihnen nicht bewusst. Und drittens, trotzdem ist es irrelevant, weil selbstverständlich, ich sage es nochmal, der Charakter und die Persönlichkeit und die Verhaltensweisen einer Frau keine Rolle spielen, wenn er dich nicht hat heiß findet, wenn er dich nicht anziehend findet. Du kannst also noch so viel alles für ihn tun, geile Persönlichkeit haben, was weiß ich, was mitbringen. Wenn du, wenn, wenn du ihm nicht gefällst, gibt es keine Chance. Fertig, aus. Also brennende Leidenschaft oder das Verhalten von brennende Leidenschaft ist nichts, was Männer suchen oder sexuell anziehend finden. Das ist etwas, was für eine Beziehung oder eine langfristige Beziehung wichtig ist, oder nicht wichtig ist, wichtig sein sollte für den Mann. Klar, die meisten Männer achten nicht drauf. Also die meisten Männer sind so lost, dass sie einfach ihren Gefühlen folgen. Ne, die meisten Männer denken nicht rational, oder, oder anders gesagt, denken nicht ähm, doch rational über eine Beziehung, sondern lassen sich vom Herz folgen. Das da, und dich vom Herz folgen zu lassen, heißt, du bist blind. Du läufst einfach irgendwo blind rein. Ob sie dir gut tut oder nicht, ob sie vom Charakter gut ist oder nicht, das weißt du nicht. Meistens ist übrigens der Fall so, dass es natürlich nicht nicht das Ding nicht gut endet, ne? wenn ein Mann blind seinen Gefühlen folgt. Aber ungeachtet dessen, ähm, was ich immer gesagt habe, ist, ein Mann muss lernen zu wissen, was brennende Leidenschaft ist und muss lernen, ganz wichtig, es ist ein Lernprozess. Nicht nur ein Verständnisprozess, der Lernprozess ist das Schwierigste und muss natürlich auch lernen, die Frauen zu ähm, belohnen, die natürlich für ihn brennende Leidenschaft haben. Ganz wichtig, belohnen bedeutet nicht, dass er mit ihnen eine Beziehung, also er, dass er sie nicht mit Beziehungen belohnt, sondern belohnen heißt, er gibt ihnen ihre Zeit. Also sprich, ähm, triff dich lieber mit der F-Plus oder, oder gib ihr einen F-Plus-Status, ähm, wenn sie für dich brennende Leidenschaft hat, anstatt einer Frau hinterher zu laufen, die das halt nicht für dich hat. Belohnen heißt, ich belohne dich mit Zeit, mit Sex, mit meiner Anwesenheit, nicht mit Beziehungen oder das ist wieder was komplett anderes. Aber, aber nochmal, wenn ein Mann dich nicht attraktiv findet, ne, jeder individuell, ich lasse einfach mal offen, wenn ein Mann dich nicht attraktiv findet, dann bringt brennende Leidenschaft oder sonst irgendwas, alles überhaupt keine Rolle. Das, das ist irrelevant. Da, da guckt er nicht drauf. Das interessiert ihn nicht. Das wird nur dafür sorgen, dass du halt dann nervig wirst und dass, du, dass er dich als, ähm, als, ähm, als zu sehr äh, erdrückend empfindet. und Dann lieber drückt ihn dann zu sehr. Das, das, er will dann mehr Freiraum haben. Das wird, nur, das wird die brennende Leidenschaft nur halt am Ende dazu führen. Und nicht, dass er dich dann super attraktiv oder sexy findet oder sogar mit dir eine Beziehung haben möchte. Das müsst ihr halt verstehen. Ganz wichtig. Erst aussehen und wenn ihr die Hürde geschafft habt, dass der Mann sagt, okay, die hat irgendwas, das gefällt mir, dann könnt ihr ihn überzeugen mit euren Werten, die er mitbringt für eine Beziehung. Wenn das Erste nicht überzeugt, keine Chance. Die einzige Ausnahme ist, wenn er jahrelang weitersucht, nichts findet und dann komplett lost sich sagt, ja gut, okay, die ist halt immer noch da, dann nehme ich lieber die, als bevor ich irgendwie alleine sterbe. Ne? Das ist der einzige dass das, das ist dann die einzige Möglichkeit, wo dann halt der Mann vielleicht seine Meinung ändern wird. So, aber ungeachtet dessen, ähm, nochmal um zum Thema zurückzukommen, einfach Bauchgefühl, vor allem an die Männer da draußen. Wenn ihr euch, wenn, wenn ihr euch diese Frage, also erstmal generell, wenn ihr euch die Frage stellen müsst, hat sie eine brennende Leidenschaft für mich oder hat sie sie nicht, dann hat sie sie in der Regel nicht, weil du stellst dir aus gutem Grund diese Frage und meistens stellst du dir diese Frage, weil unterbewusst du gemerkt hast, da sind irgendwelche Sachen die irgendwie nicht dazu führen, dass du sagen kannst, boah, die ist irgendwie komplett hinter mir her, ich kann ich kann sagen, was ich will, das ist, ne, so. Und ähm, es ist halt am Ende ein Gefühl. Und wenn du halt dieses Gefühl nicht hast, dann hat sie halt auch keine. Und dann musst du übrigens auch nicht dich hinhocken und, und dann mit dem Finger suchen, wieso halt das so ist, ne? oder was, was da fehlt, ähm, was so... Ähm, damit sie halt jetzt damit, sie, damit, damit du am Ende sagen wirst, okay, sie hat halt brennende Leidenschaft. Am Ende findet man immer irgendwas, ne? Das sind halt immer so ganz, so ganz äh, Kleinigkeiten. Also meistens wirst du natürlich nur gucken, wenn natürlich die Frau für dich natürlich auch anziehend gewesen ist. Ne, Real Talk bei Frauen, wo es dich nicht interessiert, da lässt du dich halt weiterziehen und das war's. Aber ungeachtet dessen einfach dem Gefühl vertrauen. So, und so war es halt auch hier, ne? Mein Gefühl hat mir so gesagt, ja, ne, da ist schon Interesse, aber weiß ich nicht, irgendwie so ein. Mein Gefühl ist da so, weiß ich nicht, weiß ich nicht. So Und hat sich natürlich am Ende, wie immer natürlich, hat ja am Ende bestätigt, hat es dann auch erledigt gehabt. Gut, okay, pff, was soll's. Ist halt einfach so, ist nicht schlimm. Manche Sachen erledigen sich von alleine, das ist auch so, wieder so eine schöne Erkenntnis, die ich mal wieder hatte. Wenn ihr euch, wenn ihr also auch normal hier so an die Männer, wenn ihr Frauen trefft und ihr seid so in der Kennenlernphase, und ihr habt natürlich dieses, dieses Gefühl von, boah, ich, ich glaube, die, die, wird, die wird mehr haben wollen ähm, oder ähm, es könnte vielleicht was werden und ihr macht euch dann ne, über Beziehungen Gedanken. Spart euch das. Also viele Frauen, deswegen sage ich auch, die, die Kennenlernphase, die drei bis 12, bis sechs Monate mindestens dauern sollte, die ist ja dazu da, damit halt solche Frauen wegfallen, die anfangs vielleicht Interesse gezeigt haben. Und viele, oft erledigt sich einfach sowas von alleine, ohne dass ihr irgendwas machen müsst, ohne dass da irgendwas irgendwas Großartiges passieren muss. Ne? Deswegen macht euch immer über Beziehungen so erst Gedanken, wenn sie wirklich mit der Beziehungskarte um die Ecke kommt oder wenn natürlich äh, drei bis sechs Monate vergangen sind. Danach könnt ihr euch hinhocken und euch die Sache nochmal überlegen, falls sie noch da sein sollte. Und glaubt mir, wenn sie eine brennende Leidenschaft hat, dann ist sie definitiv immer noch da. Wenn sie weg sein sollte, dann wisst ihr immer 100% Prozent. Ähm, die hatte keine brennende Leidenschaft beziehungsweise aka, sie hat halt einen guten Beta-Versorger gesucht, ne? weil nur ein Beta-Versorger lässt halt sich auf diese ganzen Spielchen ein, also sprich ähm, geht sofort die Beziehung ein, dies, das tralala und lässt sich da halt von der Frau in die Beziehung hinein, in Anführungsstilchen manipulieren sozusagen so, ansonsten war eigentlich nichts also jetzt wirklich nichts erzählen erzählenwertes alles recht entspannt ähm, ja that's it ja, sorry. Ich würde euch gerne was anderes ich würde euch gerne irgendwelche, irgendwelche krassen Geschichten erzählen, dass ihr dann sagt, so, ah, guck mal hier, ne? Aber dieses Jahr war sehr, sehr ruhig, was das angeht. Also ich bin mal gespannt, wie das nächste Jahr wird. Und, ich, und vor allem, ich bin natürlich auch gespannt, wie sich mein Datingleben verändern wird, je bekannter ich werde. Weil jetzt kommen wir natürlich zum zweiten Punkt, nämlich äh, Fame und soziale Medien und ähm, sozusagen Business. Also dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, lief richtig, richtig, richtig gut. Ich meine, die meisten von euch haben es ja mitbekommen. Meine Kanäle wachsen, vor allem YouTube hauptsächlich, weil das ist eigentlich so mein Haupt- oder wird auch mein Hauptschwerpunkt in der Zukunft sein. Weil es natürlich auch das einzige Medium ist, was irgendwie äh, vom, mit dem Content, den ich hochlade, auch gleichzeitig ein bisschen Geld reinbringt. Ne? Also jetzt Real Talk: die Podcasts, die ich hier drehe und die ganzen Instagram-Reels oder TikTok-Reels, die ich hochlade, die teilweise zigtausende von oder Hunderttausende von Klicks haben, die bringen mir kein, wirklich keinen einzigen Cent. Und ähm, YouTube ist das einzige Medium, wo egal, wie viele Klicks das Video hat und wo da die, die Videos natürlich nicht so viele Klicks haben, die ich trotzdem ein paar Euro irgendwie reinbekomme am Ende des Tages. Deswegen werde ich mich natürlich auch in der Zukunft nur auf die Medien konzentrieren, die am Ende natürlich auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Ertrag bringen. Ne? Und vor allem, solange ich natürlich auch keinen Sponsor habe, oder die Kanäle für Sponsoren interessant sind, ähm, werde ich natürlich auch in der Zukunft überlegen, mir überlegen müssen, was ich davon halt noch großartig ähm, weiterführen wäre, werde und wie ich es weiterführen werde. Äh, momentan ist es so, dass die reichweiten Rangliste, ich glaube, Instagram ist das höchste, Instagram, YouTube und dann Podcast kommt. Wobei, vor Podcast wäre noch TikTok, aber TikTok bin ich ja jetzt irgendwie nicht wirklich viel aktiv. Also, da lade ich halt ab und zu mal ein Video hoch, aber irgendwie, keine Ahnung. Da verstehe ich auch den Algorithmus noch nicht so ganz, aber ist egal, anderes Thema. Äh, der Podcast... Oh, ups. Ich muss mal den Stift weglegen. So, der Podcast wächst natürlich. Ne, es, wird, es wird so ganz langsam, wird es immer mehr und mehr. Ähm, aber egal, im Großen und Ganzen... Weg, wachst, wachst alles, genau, also es wächst ne, mit viel Wachs. Wächst alles, ähm, ich bin da auch recht zufrieden. Wir haben ja den Livestream, der immer jeden Sonntag ist auf YouTube mittlerweile. Ich glaube, wir hatten das Peak war fast 800 Zuschauer vor knapp einem Monat. Momentan sind wir so zwischen 400 und 500 in der Regel, plus-minus halt, je nachdem, was das Thema natürlich ist. Ich mir ist schon klar, dass es Themen gibt, wo vielleicht wo wahrscheinlich 100 oder 200 mehr Leute am Start sind. Aber wenn man bedenkt, wo ich angefangen habe, nämlich vor einem Jahr mit, ähm, also letztes Jahr quasi, also vor fast zwei, fast zwei Jahren, ja. also vor ein, über eineinhalb Jahren äh, mit so sieben bis äh, 15 Zuschauern, ne das ist, das, ist schon, das ist schon hart am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? am Anfang, wenn du da stehst und gehst online und auf einmal siehst du so 0, 0, 1, 2, 3, 0. <lacht> dann denkst du dir so, komm, mach, mach wieder aus, wird keiner sehen. Ähm, aber ich habe mich durchgebissen und ähm, ja, langsam geht's nach oben. Es ist, also wie gesagt, es freut mich super, dass ich da mittlerweile, keine Ahnung, wahrscheinlich so einer der größten Channels, zumindest Live-Channels bin. <lacht> Ups. Äh, in der Manosphäre. Videos laufen auch ganz gut. Wie gesagt, Einnahmen generiere ich dadurch auch mittlerweile. Lässt sich natürlich nicht davon leben, aber hey, ne? ist ein gutes kleines Nebeneinkommen. Dann natürlich, ach, was mich natürlich super freut ist, es sind mittlerweile sehr, sehr viele große, teilweise natürlich auch stark feministisch geprägte Channels auf mich aufmerksam geworden und reagieren natürlich auf meine Videos und regen sich wahrscheinlich auch über meinen Content auf. Und das ist immer so ein Ritterschlag für mich, weil, ja, wenn ich quasi irrelevant wäre, wenn ich irgend so ein kleiner Vogel wäre sozusagen, würden die mich ja gar nicht beachten. So, Aber da sie sehen, dass ich ja mittlerweile ne, immer mehr im Kommen bin, dass es äh, kein Entkommen mehr gibt, ähm, ja, reagieren die halt alle drauf. Ich habe ja auch schon mittlerweile meinen ersten Beef, ne, den ihr alle ja mitbekommen habt wo wir natürlich einen dieser Kollegen abrasiert haben. Komplett sozusagen, fünf Stunden äh, ins Jenseits befördert. Ne? Röstung, wie unser äh, Freund Klaus Thiele sagen würde. Ähm, ja, und wie gesagt, der Channel wächst. Ich werde immer bekannter. Ähm, ich, das wird auch so weitergehen nächstes Jahr. Also macht euch auf jeden Fall auf was gefasst. Natürlich Hauptsächlich natürlich durch euren Support, definitiv. Ähm, aber, aber, aber... Ungeachtet dessen, es gab eine Situation dieses Jahr, die für mich so jenseits von Gut und Böse war. Und zwar im positiven Sinne. Und das war mein Auftritt bei den Deutschen. Und ich, also, also ihr müsst euch vorstellen, als Nisa, also Nisa hat mir irgendwann eine Nachricht geschickt auf ähm, Instagram und als ich es gesehen habe, eine in eine, eine Videonachricht, und als ich gesehen habe, dachte ich mir erst so, irgendjemand schickt mir halt irgend so ein Video von Isa, wo ich mir dachte so, hey, wieso schickt mir jemand ein Video von Isa? Und dann, ich habe dann gar nicht gesehen, dass es von seinem Account war, sondern ich habe einfach drauf geklickt. Da dachte ich mir so, ah, das ist doch der Nizar, klicke ich drauf und dann hat er gesagt, ey, hier, Mensch mit Wert. Äh, und dann habe ich guckt und ich denke mir so was. Und dann sagt er so, ja, dies, das, tralala, willst du mal zu uns kommen, dies und und, und so weiter und so fort. Und in dem Moment war so für mich weiß ich nicht. Also ist, ist es ist sehr schwer zu erklären, oder vor allem natürlich, ich weiß auch für die meisten von euch sehr schwer zu, zu verstehen, weil jetzt äh, werdet ihr sagen, ja, aber Bro, ich meine, also ich würde es ja verstehen, wenn Andrew Tate dich angeschrieben hätte oder Rolo Tomasi oder, weißt du, so die Götter der, der Manosphäre, aber die Jungs, also die Jungs haben ja nichts mit dem zu tun, was du machst. Ähm, aber für mich war das so, äh, wie, du spielst keinen Fußball, ne? Du bist aber. Und du hast eigentlich mit komplett anderen Themen zu tun. Ne? Du beschäftigst dich, was weiß ich, mit äh, Briefmarken. Und äh, irgendwann schreibt sich Cristiano und Messi an und sagt: Ey, yo, hier hast du Bock, im, mich zu besuchen zu kommen. So, dies, das, tralala. Ich finde voll geil, was du machst. So. Und denkst du so, was? Ne? Und du bist aber so jahrelanger Messi-Fan. So als Beispiel. Und so war das halt für mich. Dass, also es, es hatte deswegen diese krasse Bedeutung, weil ich halt den Podcast natürlich schon vorher kannte. Ich habe davor. Zwei oder drei Jahre lang, also vor allem so in der Corona-Zeit, habe ich mir sehr, sehr viele Folgen von denen angehört und die hatten ja früher hauptsächlich nur so Comedy-Leute am Start und die waren so witzig, also so also wirklich, ich habe, teilweise gab es so Folgen, wo ich mich echt, also ich, ich bin fast verreckt vor Lachen. Ne? Und ich fand die so geil, ich fand die so gut, dass ich teilweise mir dachte, so ey, ich will auch mal so, kennt ihr das, wenn ihr so, euch so irgendwelche Sachen anguckt, dann sagt ihr so, ey, ich will auch mal so, so, so ein, so ein Comedy-Podcast machen. Ne? Vielleicht sollte ich auch so ein bisschen lustig sein, ne? so voll der Blödsinn, aber egal. Und ich fand es richtig krass. Ne? Und deswegen war es natürlich auch für mich, also keine Frage, dass da jemals irgendwie, da als Gast am Start sein werde, weil natürlich, wie gesagt, die haben halt nichts mit meiner Thematik zu tun. Ich bin kein Comedian und ich habe auch sonst nichts mit den Leuten zu tun, dass die irgendwann mal sagen würden: ey, jo, hier, yeah, hast du Bock mal, hier als Gast am Start zu sein? Und deswegen war es halt richtig krass. Also, ich wusste zwar, dass die ab und zu mal auch so andere Gäste einladen, die jetzt nicht so, die keine Comedians waren, aber nochmal, ne, also damals war ich noch ein bisschen unbekannter sozusagen und ähm, ja, also. also es gab jetzt keinen Zusammenhang zwischen dem Content, was die machen und was ich mache. Und deswegen war es für mich halt so wie so ein, wie, also im Endeffekt, wie als ob ich eigentlich schon alles geschafft habe. Ne, das die, die Leute, es melden sich Leute, die nichts mit meinem Content zu tun haben, aber die eine riesige Reichweite haben und die richtig geiles Zeug machen und, ähm, die wollen mich einfach so in der Show haben. Also ohne dass ich, mich, also ohne dass ich mich jetzt irgendwie anbiedern muss oder mich so 18 Mal bei denen beworben habe und sagen, ey, yo, hier ne, dies, das, Tralala. Und das war für mich mega krass. Also ich habe mich, also wirklich, habe mich so gefreut, als ob, als ob jemand gesagt hätte, so, ey, ähm, keine Ahnung, was weiß ich, hier äh, 10 Millionen Euro gewonnen. Ne? so, es war also für mich nicht wirklich so krass greifbar. Ne? so dieses, dieses Gefühl, die, diese, diese Tatsache, dass ich jetzt auf einmal da so eingeladen werde ähm, genau, das war so, das, das war so eigentlich das krasseste Erlebnis und das, und wo ich auch sagen muss, ich, 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 glaube, es gibt zumindest momentan nichts, was passieren könnte, was dieses Erlebnis toppen könnte. Also sogar wenn jetzt irgendwie so Andrew Tate oder Royal Tommasi mich anschreiben würden und sagen würden, ey, hier, hier, dies, das, tralala, hätte ich nicht diese krassen Gefühle, die ich hatte, wie als äh, Denisa mir geschrieben hat, oder ja genau, mich angeschrieben hat. Ne? auch wenn es nicht themenbezogen ist. Ne? Weil, wie gesagt, es war so etwas, was ich, was ich krass gefeiert habe und natürlich immer noch feiere und was aber für mich so unvorstellbar war, dahin zu kommen, weil, ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so meine Nische und äh, es ist eher vorstellbarer, dass irgendwie ein Thomas Tomasi mich anschreibt oder, okay, Andrew Tate vielleicht nicht, aber ne, also jemand, so aus, auch, jemand krass bekannt ist aus dieser Red Pill Community, also jemand, der so wirklich so ein Gott ist, sozusagen, also ganz, ganz oben steht, ist, wäre wahrscheinlicher gewesen, die ich zwar auch feiere, als halt die Sache da. Und deswegen war das für mich so, ja, ich dachte mir so, ey, krass. Das war übrigens auch, jemand hat mich mal gefragt, wann ich das letzte Mal geweint habe und ich habe dann geschrieben vor ein paar Wochen, und das war, wo, wo, wo mir so Glückstränen kamen, ne? wo ich sagte so, und ich wisst ich bin eigentlich emotional ein bisschen tot, <lacht> die, die nicht kennen. aber das war so ein Moment, wo ich mir dachte so, boah, ey, krass, was passiert gerade? Ne? Also, ey, ey, Junge, boah, krass. Also, wir haben es geschafft, das war's. Ne, das war's, wir sind Kings von Deutschland. So, natürlich hat, ähm, auch, auch wenn deren Podcast eine riesige Reichweite hat, das hat natürlich keinen riesigen Push gebracht, das war mir aber auch klar. Ähm, es hat, Was mich überrascht hat, war natürlich, dass kaum negatives Feedback zurückkam, also persönlich, zumindest, dass ich angeschrieben wurde. Ich glaube, eine Person, also wenn ich, also wenn überhaupt, hat irgendwie sich bei mir, also, Gemeldet und negatives Feedback dargelassen. Aber auch die Likes und so, die waren alle, ich glaube, zu über 90% positiv, statt negativ. Was mich gewundert hat, weil ich habe gedacht, okay, da, da wäre vielleicht so ein bisschen mehr so feministische Woke-Community am Start. Aber gut, ähm, ja, das hat natürlich, aber klar, selbstverständlich, es hat auf einer gewissen Ebene mir auch einen kleinen Push gebracht was natürlich gut war und ich danke nochmal den Jungs, also dass ich sogar zweimal hintereinander dort war. Es gibt übrigens zwei Folgen, also wer es nicht mitbekommen hat, es gibt zwei Folgen. Die zweite Folge gibt es aber nicht auf YouTube, also sie gibt es nur als Ton. Ich war zweimal dort, zweimal sogar hintereinander, was auch eine Ehre war, weil kein Gast bis jetzt zweimal hintereinander da war. Aber ähm, die zweite Folge, da ist die Videoaufnahme kaputt gegangen irgendwie und deswegen gibt es diese nur in Tonform. Also ihr müsst in Podcast vor, also irgendein Podcast-Medium nutzen, um euch die zweite Folge davon anzuhören. Die folgt übrigens direkt danach. Ne? Das sind, sind zweimal, das sind zwei Folgen hintereinander, ihr müsst also nicht irgendwie lang suchen. Wenn ihr die eine habt, dann findet ihr auch gleich die zweite, weil die ist halt dann nachfolgen sozusagen. So, das war eigentlich so das krasseste Erlebnis überhaupt, wo ich mir auch denke, momentan gibt es nichts, was das jetzt irgendwie noch, was passieren könnte, damit das getoppt wird. Also, dass man wirklich so da sitzt und denke so: mein Gott, krass. Gut, ich meine, klar, natürlich, wenn, ne, wenn so Leute sich Thomas sich melden sollten, dann würde ich auch denken, krass, wobei ich dann eher denken würde, so, oh mein Gott, ich kann kein gutes Englisch, was, was wollen die von mir? <lacht> also, ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, der Rest wächst super, geht weiter nach oben. Äh, also wie gesagt, vor allem YouTube, ne? Instagram ist sowieso, da bin ich ja nicht so krass aktiv, um, um den Kanal wachsen zu lassen. Ähm, ich versuche halt in der Community sehr viel zu machen, durch die ganzen Fragerunden etc. Äh, genau, und der Podcast, der ist natürlich der, das kleinste Medium sozusagen, aber der wächst eigentlich auch stetig. Sehr, sehr langsam, aber halt stetig. Ähm, und wie gesagt, ich, ähm, muss, ich muss mal gucken, so ab nächstes Jahr, wa wahrscheinlich wird alles gleich bleiben, so mehr oder weniger, aber ich muss halt gucken, dass ich ja am Ende des Tages natürlich irgendwie ich auch einen gewissen Ertrag habe, weil for free kann ich das halt nicht machen. Vor allem, wenn ich es for free mache, dann muss ich wieder arbeiten gehen sozusagen und wenn ich dann woanders noch viel arbeiten gehen muss, um irgendwie meine Miete zahlen zu können, dann werde ich halt natürlich irgendwo weniger Zeit haben und dann wird es irgendwann zu viel werden und dann wird es durch weniger werden. Das ist ja auch der Grund, warum dann sehr viele, die das irgendwann nicht mehr hauptberuflich machen, keinen kontinuierlichen Content mehr posten. Können auch, verstehe ich aber auch. Also wenn ich wenn ich äh, euch nicht das Wort gegeben hätte als Beispiel, dass ich sage, ey, jeden, jeden Samstag, jede Woche oder jede Woche zumindest kommt eine Podcast-Folge online, es gäbe mindestens eine Handvoll, wenn nicht mehr Samstage wo ich hätte wo am Ende nichts hochgeladen, wo ich gesagt habe, ach komm, scheiß drauf, ne, also ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus noch eine Folge hochladen, drauf geschissen. Und am Ende habe ich eh nichts davon und mein Gott, dann sollen die halt mal zwei, drei Wochen lang warten. Also ich hätte, hätte sicherlich 30 Prozent weniger gepostet. So, Aber dadurch, dass ich halt gesagt habe, ey Leute, jede Woche kriegt ihr eine Folge, bin ich natürlich auch kontinuierlich dran, sodass ihr wirklich jede Woche eine Folge bekommt. Und das geht aber natürlich leider nicht irgendwann, vor allem natürlich, wenn ich, es ist ja nicht nur, dass ich nur Podcasts mache, sondern ich mache ja noch andere Sachen. Und das geht natürlich nicht irgendwann, wenn du halt nicht, wenn du nicht sagen kannst, gut, okay, dann höre ich halt mit deinem richtigen Job auf oder nehme da halt Stunden weg. Vor allem ist es dann natürlich nur möglich, wenn du halt ein bisschen irgendwie Geld reinbekommst, entweder halt durch gewisse Spenden oder halt natürlich dann im Endeffekt durch die Coachings, die ich anbiete. So, Aber ungeachtet dessen, ich muss natürlich am Ende gucken, was halt den meisten Ertrag bringt, weil ich dann dort auch die meiste Zeit investieren möchte. Und mein, mein Hauptziel ist natürlich, euch zu helfen und euch so viel kostenlosen Content wie möglich zu geben und das Ganze natürlich auch kontinuierlich. Na, auf YouTube lade ich, fünf, versuche ich fünfmal die Woche irgendein Video hochzuladen. Einmal die Woche habt ihr einen Livestream Ähm,. Instagram mache ich jede Woche, mache ich mit euch Fragerunden, wo ich alle eure Fragen versuche, mehr oder weniger, mal mit mal mit weniger, mal mit mehr Ironie zu beantworten und natürlich einmal die Woche haue ich nochmal so eine Podcast-Folge raus, die natürlich auch irgendwie abgedreht werden muss. Also eine Folge, die 60 Minuten oder 90 Minuten dauert, dauert halt immer auch so lange, plus nochmal 15, 20 Minuten für die Bearbeitung, also hochladen etc. Da bist du halt zwei Stunden auch damit irgendwie halt beschäftigt. Und ich muss halt am Ende gucken, okay, was bringt Ertrag, was bringt nicht Ertrag und so weiter und so fort. Und dann muss ich halt auch dort halt meine Zeit investieren, auch wenn ich das vielleicht nicht so gerne machen wollen würde. Na, also, also das Beispiel, ich hatte mit letzten jemanden gesprochen, hat halt zu mir gesagt, ey, wenn die Leute in dein Coaching kommen oder wenn sie sich dafür bewerben, dann fragt ihr doch, woher sie kommen. Weil am Ende des Tages, wenn die, wenn die meisten Leute durch YouTube zum Beispiel kommen, dann macht es halt keinen Sinn mehr, Podcasts oder äh, auf Instagram aktiv zu sein, weil du generierst nur Kunden über YouTube und dann ja bringt dir halt der Rest einfach nichts. Und das ist halt einfach nur verschwendete Zeit im Endeffekt in Anführungsstrichen. So und ähm, er hat natürlich recht, ne, absolut. Aber ich merke dann natürlich, weil mir aber natürlich auch, Haupt auch sehr viel, die, die, äh, weil mir auch sehr viel die, die, die Sachen halt Spaß machen dass ich natürlich mir denke so, ja, aber ich will jetzt nicht den Podcast aufgeben oder ich will jetzt nicht meinen Instagram-Kanal irgendwie so links liegen lassen oder gar nichts mehr machen, weil das mit dieser Community zu interagieren oder diese, diese Podcasts zu drehen, macht mir ja Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt hinhocke. Na gut, also außer natürlich, ich habe es mal wieder verkackt und es ist, es ist Freitag 1 Uhr nachts und ich mir denke so, fuck, jetzt immer schon eine Folge aufnehmen und mir irgendein Thema aus dem Hut zaubern. Aber ansonsten macht es mir halt trotzdem sehr viel Spaß und ich möchte es nicht einfach irgendwie so links liegen lassen, ne? Das ist halt das, was ihr halt so ein bisschen verstehen müsst. Aber ungeachtet dessen, ich, ich werde wahrscheinlich noch nächstes Jahr so weitermachen und dann halt mal gucken, je nachdem, was sich entwickelt. Ich bin auch ähm, mittlerweile dran, ein bisschen leicht anzuteasern auf Sponsorensuche. Ich habe jemanden im Auge, ich, mich auch schon, ich bin da auch schon ein bisschen am, am Verhandeln, wenn es klappt. Also wenn da jemand dahinter ist, der der natürlich mich finanziell unterstützt, ne, dann habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Freiheiten und kann natürlich auch gewisse Sachen aufrechterhalten, auch wenn diese sich am Ende finanziell überhaupt gar nicht lohnen. Ja, es gibt Möglichkeiten über Podcasts Geld zu verdienen über Klicks, aber dafür ist halt einfach viel zu schlecht. Also äh, ich, ich habe mich dafür irgendwelche komischen Ad-Programme beworben, aber da, da kommt kein Cent rein. Also das äh, ja, ist für die Tonne sozusagen. Ähm, oder natürlich, klar, wenn natürlich die Community dann auf der anderen Seite das irgendwie supportet und sagt, ey, also ähm, ich finde es cool, es gibt mir Mehrwert, ich gebe da gerne 5 äh, Euro im Monat dafür aus. Also wenn ihr da Interesse habt, ne, unten in, in der Beschreibung findet ihr den Patreon-Link. Einfach da, das, es gibt nur zwei, es gibt nur das Normale und den Support und das Gruppencoaching und der Support sind 5 Euro, damit unterstützt ihr quasi eigentlich so meine komplette Arbeit, aber das wäre jetzt halt hier äh, auch für äh, Podcast sozusagen. So, egal, wie dem auch sei, also nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich trotzdem noch so weitermachen und dann halt mal gucken, ne, wie, die, wie das Ganze ähm, weitergehen wird. Ähm, meine Ziele sind es, das Ganze natürlich ein bisschen mehr auszubauen. Ähm, das, was ich natürlich gerne möchte, ist ähm, ja umzuziehen in ein Studio, in ein Anführungsstrichen ja. etwas größeres Studio, weil ich natürlich auch ähm, Podcasts mit Gästen vor Ort machen möchte vielleicht auch mit vielen Gästen vor Ort und weil ich natürlich auch aus meiner Wohnung raus will. Also ich will jetzt nicht hier, ich, ich, also ich drehe alles hier aus meinem aus meiner Wohnung und äh, ja, es also wäre schon cool, wenn ich vielleicht so ein kleines Studio hätte. Mal gucken, ich werde da ein bisschen mal gucken, äh, was, so, was ich so finden kann, was in Frage kommt und dann wollte ich da so ein bisschen expandieren sozusagen, was natürlich auch die Qualität dann meiner YouTube-Lives und so weiter ein bisschen verbessern würde. Ich würde ja auch gerne die Kameras ein bisschen anders platzieren. Im Übrigen, die Kameras habe ich so platziert, weil es halt keine andere Möglichkeit gibt. Ich würde ja auch gerne die Kamera ein bisschen weiter nach hinten machen, damit, damit man ein bisschen mehr von mir sieht. Geht aber nicht, weil halt da die Wand ist, weil ich halt sehr, sehr wenig Platz habe. Ich habe es halt, also so wie ich es eingerichtet habe, ist halt so die, das die beste Möglichkeit, auch wenn ich vielleicht ein bisschen anders gerne hätte, aber dafür fehlt mir halt einfach der Platz. So, und das wäre quasi das Erste, was ich, äh, was ich vielleicht angehen würde, Ne, sobald irgendwie, äh, ja, ich so ein bisschen Zeit dafür habe, ähm, da so ein bisschen zu expandieren. Ansonsten, was Business angeht, ähm, läuft es auch da mittlerweile sehr gut, was die Coachings angeht. Das ist halt das, was natürlich das meiste Geld reinbringt und was, was das Ganze so ein bisschen stützt. Und natürlich, was auch dafür gesorgt hat, dass ich mittlerweile davon leben kann und dass ich, äh, ja, mittlerweile meinen Hauptjob kaum noch ab nächstes Jahr machen werde. Ich werde noch hier und da ein paar Stunden äh, trotzdem weiter als Fitnesstrainer arbeiten, unter anderem aber hauptsächlich, weil ich äh, weiterhin ne, äh, mit Menschen zu tun haben möchte, weil sonst bin ich hier den ganzen Tag nur eingeschlossen bei mir zu Hause und äh, sterbe dann quasi als Einsiedler und so bin ich halt noch ein bisschen draußen, habe mit Menschen zu tun äh, und so weiter und so fort. Deswegen werde ich da noch ein paar Stunden beibehalten und ansonsten lebe ich mittlerweile quasi eigentlich nur noch davon und hier nochmal ein, ein großes Dankeschön an all die ganzen Leute, die bis jetzt bei mir im Coaching waren. Ich weiß, ich weiß, es ne, ist, ist nicht günstig, das sage ich kann ich auch jetzt schon mal für all diejenigen sagen, die ähm, da vielleicht Interesse haben, also es ist wirklich nicht günstig, das, das gebe ich zu, aber ihr bekommt halt äh, was dafür und ähm, ja, es ist halt am Ende natürlich individuell und für all diejenigen Leute, die sagen, ich kann ich mir nicht leisten, für die gibt es ja meinen kostenlosen Content, ne, den mache ich ja nicht just for fun, ne, sondern da, ist, da steckt auch natürlich äh, das dahinter, dass ich euch natürlich auch damit helfen, also so auch schon damit helfen möchte, und zwar for free, ohne dass ihr irgendwas dafür zahlen müsst. Aber am Ende müsst ihr natürlich verstehen, dass auf einer gewissen Ebene, alles irgendwo seinen Preis hat. Und, und leider muss ich auch zugeben, dass ich halt immer wieder feststelle, und das war auch etwas, was ich, was ich festgestellt habe, als ich irgendwann angefangen habe, mein, meinen letzten Job zu machen, nämlich dieses Fitnesstrainerzeugs, zeugs dass am Ende, ähm, egal wie, wie günstig du es anbietest, die Leute es nicht wirklich großartig wertschätzen. Ne? Also ich habe kein Problem damit, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ey, pass auf, ich bin Hartz-IV-Empfänger oder hier, ich bin Student, ich habe die Kohle nicht, ich kann mir kein, wie viel auch immer, Tausende von Euros äh, Coaching leisten ähm, und ich denen dann irgendwie entgegenkomme, nicht alle, ne, also bevor jetzt einige sagen, ey, jo, ne, ja, mir ist schon klar, dass das wirklich auch welche gibt, die, die das dankbar annehmen und sagen, ey, danke, dass du mir ein bisschen entgegengekommen bist, mal mehr, mal weniger äh, und dass du mir trotzdem ein bisschen was mitgeben könntest. Aber ich habe halt auch oft gemerkt, dass viele ich komme dir dann wirklich krass entgegen, ne, weil ich sage, ey, guck mal, okay, kein Problem, du bist halt, was weiß ich was, ich verstehe deine Situation, ey, komm, ne, kriegst halt 30 Minuten oder was weiß ich was, halt irgendwas, weil am Ende des Tages für mich ist, es, ist das Geld nicht so wichtig wie die Hilfe, die ich anbiete. Und deswegen scheiß auf die Kohle. Und das habe ich auch immer früher bei, 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 beim, beim, ähm, hier, äh, bei meinen Kunden beim Training immer gesagt, ne, ey, das Geld interessiert mich nicht. Ne, also wenn jetzt jemand gekommen, wäre hat gesagt, ey, dies, das und so, äh, keine Ahnung, kann, wir, kann ich nicht drei, vier Monate mehr bekommen oder hier mal da und so, ey, kein Problem, drauf geschissen. Aber ich muss halt sehen, dass da eine gewisse Motivation da ist, halt alles dafür zu tun, um sich verändern zu wollen. Und das Problem ist halt, bei denen, wo, wo du halt... Ähm, ein bisschen denen entgegenkommst oder wo du es ihnen vielleicht ein bisschen günstiger anbietest, weil du sagst, ey, okay, komm, ja, ich, ich weiß, dass du nur 300 Euro im Monat Hartz IV bekommst oder sonst irgendwas und du wahrscheinlich drei Jahr, ein ganzes Jahr sparen musst, um dir eine Stunde bei mir zu leisten, sozusagen, ähm, komme ich dir irgendwie entgegen und sage dir dann, komm, na, lass uns 30 Minuten mal machen, dies, das, ist kein Problem, ja, ich werde jetzt nicht rumheulen und dann merke ich halt, worauf ich hinaus wollte, dann sagen die, ja, gut, okay und dann höre ich nie wieder was von denen. Also die nehmen das nicht in Anspruch. Wo ich, und das ist halt dieses, was ich immer wieder festgestellt habe, dass du kannst es halt niemandem recht machen Und egal wie günstig du es anbietest, es wird am Ende trotzdem Leute geben, die sagen: Ja, nee, will ich nicht. Ne? Klar, weil es natürlich zu günstig ist. Oder die sagen, es ist mir trotzdem zu teuer. Ne? Und deswegen bin ich auch froh, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich von, von Anfang an recht hoch, also für mich zumindest, finde ich, hochpreisig eingestiegen bin. Ich habe übrigens auch die Preise dieses jetzt zweimal erhöht, nur damit ihr es versteht. Also ich, ich biete nicht mehr dieselben Preise an, die ich noch vor einem Jahr angeboten habe und ich habe sie dieses Jahr sogar deswegen zweimal erhöht, weil ich schon oft von vielen gehört habe, die mir gesagt haben, hey, du bist zu günstig. Ich weiß noch, einer war bei mir im Coaching, der hat zu mir gesagt, als du mir den Preis genannt hast, habe ich innerlich gedacht so, yeah! <lacht> Sag, und ich habe mir gedacht, er hat zu mir gesagt, lass dir bloß nichts anmerken, nicht, dass es dann dem Preis hochgeht. Und das liegt aber daran, weil die Konkurrenz viel, viel mehr Geld verlangt als ich. Ne? Das, das haben mir schon viele gesagt. Und ich habe deswegen schon zweimal meine... Pra Und ich werde sie weiter erhöhen, weil ich es einfach nicht einsehe, warum ich ähm, für 3000 Euro ein Coaching anbiete, wo andere 8000 Euro dafür nehmen. Und die verkaufen es auch am Ende. Weil ich, und ich weiß, welche Dienstleistungen ich anbiete und ich weiß, welche Skills ich habe und ihr wisst auch, welche Skills ich habe und wenn ihr das nicht wisst, dann seid ihr bei mir eh falsch, ne? weil ihr kommt ja nur zu mir, weil ihr mein Content kennt, also wisst ihr, was ich drauf habe, also kann ich auch das entsprechend verlangen, was es halt mir wert ist. Fertig, aus. So, egal, was ich damit sagen wollte, ist, vielen lieben Dank an all diejenigen, die das Vertrauen hatten und entweder momentan noch im Coaching bei mir sind oder das äh, eins gebucht haben. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, ne, ich sage es immer wieder: unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Ähm, ansonsten die wirklich günstige, also das ist, das ist, also ich sag, deswegen habe ich auch letztes Mal gesagt: Im Gegensatz zu meinem 1:1-Coaching ist das for free, ist das Gruppencoaching. Nutzt das. Okay? Das ist umsonst. Also, jeder, der das nicht nutzt, will sich nicht verändern, Punkt aus, der mir dann kommt mit, ja, das ist mir dann zu teuer und dies und das, wo ich mir denke, so, yo, Bro, da, hier, Gruppencoaching, zwei Stunden, einmal im Monat, momentan ist die Gruppe noch klein, du kannst kommen, ich werde alle deine Fragen beantworten, auf alles eingehen, ich habe es auf maximal zehn Leute begrenzt, in den letzten Malen waren nur eins, zwei, drei Leute da, All ihre Fragen konnte ich Auf alle ihre Sachen konnte ich eingehen, ich konnte in alle ihre Sachen Probleme lösen und so weiter und so fort. Und das war fast for free sozusagen, für das, was, was du normalerweise dafür bei mir oder bei sogar anderen zahlst. Also nutzt das wirklich, wenn ihr sagt, ey jo, keine Ahnung, 400, 500, 600 Euro die Stunde ist mir zu viel, jo, nimm das, das ist for free. Einmal im Monat kannst du da, da ne, kannst du all deine Probleme aufschreiben und dann gehen wir das alles durch. Ich habe sogar so für zwei Stunden angesetzt. Ähm, für Frauen mache ich das nicht. Ich, mittlerweile haben sich sogar mehr Frauen gemeldet als Männer, die vielleicht Interesse hätten. Ich vielleicht werde ich mal probieren jetzt ab Januar mal sowas anzubieten, nur so mal zu gucken, ob das funktioniert. Ähm, ja, muss ich mal schauen. So, egal, was ich sagen wollte, ist vielen lieben Dank an all diejenigen, die schon bei mir so ein Coaching gebucht haben. Ich konnte auch wirklich sehr, sehr vielen helfen. Teilweise wirklich Leute, die, also vor allem Männer, die halt am Boden zerstört waren. Ja, also liebe Frauen, ihr wisst nicht, durch welche Hölle teilweise Männer durchgehen, vor allem die nach einer Trennung, wenn sie monatelang immer noch nicht die Frau vergessen können. Also, das sind so ganz, 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 ganz schlimm. Ne? Und, das, und das Interessante ist halt immer, es sind halt wirklich super attraktive Typen. Ne? Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen quasi Modus, wo man sagt so, oh, ne, also ja, Bro, ne? so nach dem Motto, ja, es wird schon schwierig werden für dich, sondern wir reden wirklich von gut gebauten, gut aussehenden Männern, die einfach komplett zerstört sind. Da konnte ich auf jeden Fall einige rausholen. Ähm, ja, und deswegen kann ich auch mittlerweile davon leben und kann auch mehr Zeit investieren halt für den kostenlosen Content, den ich dann auf der anderen Seite natürlich für alle anderen raushaue, die das jetzt nicht in Anspruch nehmen möchten oder wollen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ne? Also, ja. Ähm, genau. Das war's eigentlich. So, Das heißt also, ab nächstes Jahr werde ich ein bisschen mehr Zeit haben oder ein bisschen mehr Zeit hier in das Ganze investieren. Äh, Podcastmäßig wird auch alles gleich bleiben. Ähm, ich werde jetzt, ich, ich habe noch einige Podcast-Folgen, die ich ähm, hochladen werde. Allerdings weiß ich noch nicht, wann die online kommen. Ich habe übrigens noch eine Folge, ja, da hat mir eine junge Dame geschrieben bezüglich äh, das Alter der Frau, äh, Chancen auf dem Datingmarkt, Sexualmarktwert, weil sie da einige Fragen, einige Sachen nicht so ganz verstanden hat. Da werde ich noch mal eine kleine Aufklärung machen, weil ich habe immer noch das Gefühl, das haben sehr viele nicht so ganz verstanden. Ähm, aber diese Folgen, die werden wahrscheinlich nach der Podcastpause, weil es gibt jedes, also weil die neu sind, es gibt jedes Jahr eine eine Seasonpause sozusagen, die dauert Meistens von Januar, also nach dieser Folge jetzt, von Januar bis, ich glaube März habe ich dann wieder angefangen, also zwei bis drei Monate. Ähm, wie gesagt, ich habe schon ein paar Folgen, die ich jetzt schon hochgeladen habe. Momentan ist es noch bei Februar, da geht es wieder los. Ähm, ja, schauen wir mal, ne? je nachdem. Also vier Wochen wird es eine kleine Pause geben, das ist nochmal Zeit für euch vielleicht ein paar alte Folgen euch anzuhören. Vor allem die ersten die, so die ersten paar Folgen, die ich gemacht habe, die sind immer super wichtig. Vor allem die allererste Folge, warum Menschen sich nicht verändern, warum Veränderung schwierig ist. Hört euch nochmal die Folge an. Äh, ja, das war's eigentlich. Oder? Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges? Nö, eigentlich nicht. Bestimmt habe ich irgendwas vergessen. Ist irgendwas noch passiert? Nö. Das war's. Okay, ähm, ja, und natürlich zum Schluss, selbstverständlich möchte ich mich an alle bedanken, die egal auf welcher Art und Weise mich supporten, egal ob ich mich mögt oder nicht mögt oder, ich, oder euch nicht entscheiden könnt, ob ihr mich jetzt mögen oder nicht mögen sollt. Ähm, bitte bedenkt immer am Ende des Tages, ich möchte euch damit nur helfen, okay? Wirklich, also ich, es ist, ich möchte keine Frauen bashen und es ist nicht so, dass ich keine Frauen mag. Ich liebe sogar Frauen. Das, 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 wird, das wird jede Frau bestätigen können, die mich schon mal persönlich kennengelernt hat. Ähm, ja, vielen lieben Dank an alle, die mich fleißig bis jetzt unterstützt haben, die sich die Podcasts, videos oder was auch immer sich anhören oder anschauen, die die Sachen liken. Übrigens habt ihr den Podcast schon geliked mit fünf Sterne. Ja, gut. Ähm, die die Sachen weiterleiten, die mich weiterempfehlen, all die ganzen Leute, die freiwillig äh, in die Podcasts kommen und um, von ihren Erfahrungen berichten, all die Leute, die, ähm, äh, die, die mich auch finanziell unterstützen mit, mit irgendwelchen Mitgliedschaften oder Spenden oder... Wie, oder wenn ihr sogar sagt, hey, ich ähm, unterstütze auch deine Arbeit, nämlich ein Coaching bei dir, buche, ne? weil damit unterstützt ihr ja auch die Arbeit, das, das kommt ja auch noch hinzu, was dem Preis quasi inbegriffen ist. Egal, was es ist, vielen, 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 vielen lieben Dank. Ähm, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, auch wenn ich das als gefühlskalte Person vielleicht manchmal nicht so ganz rüberbringen kann. Ähm, es ist einfach Fakt, dass da, wo ich mittlerweile bin, ich natürlich nicht wäre, wenn es nicht Menschen geben würde, die meinen Content feiern oder auch nicht feiern. Also Hater sind ja auch wichtig, deswegen freue ich mich auch, wenn irgendwelche Menschen auf mich reagieren und sie ohne Argumente versuchen, mich zu bashen. Ich wäre nicht da, wo ich bin und egal, wo ich noch hinkomme, es wird am Ende natürlich nicht möglich sein, ohne die Leute, die das Ganze halt unterstützen und zwar egal, auf welche Art und Weise, das, 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 ist halt, das ist halt das, was man am Ende feststellen muss und ähm, was man einfach sagen muss, dass ohne die Community, ohne die Fans, ohne die Leute, die einen feiern, man halt nirgendwo hinkommt am Ende des Tages. Ne? Also ihr seid quasi die Pfeiler und selbstverständlich, auch wenn ihr jetzt sagen werdet, ähm, ja, aber hey, du gibst uns so viel zurück und dies und das und tralala durch dein Content, Mag vielleicht sein, aber trotzdem sollt ihr wissen, dass ich es nicht für selbstverständlich halte, auch wenn äh, es vielleicht manchmal so ein bisschen bei mir untergeht oder ich es vielleicht zu wenig sage, was vielleicht auch daran liegt, dass ich dann immer, ne, da kommt dann immer so der innere Kritiker in mir, der mich dann immer so nach vorne peitscht und das <lacht> lässt mich nicht so kurz <lacht> Pause machen, damit ich so ne, den Leuten danken kann oder es ein bisschen mehr meine Wertschätzung zeigen kann. Aber ähm, ich, bin, ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist glaube ich auch so ein bisschen dieses Resümee, was ich auch dieses Jahr so für mich hatte, ähm, dass ich jetzt auch zum ersten Mal in meinem, in meinem ganzen Leben äh, etwas angefangen habe und etwas mache, wo ich mich wirklich hinhocke und ähm, auch mir bewusst ist, welche Erfolge ich erzielt habe, wie ich langsam diese Erfolgsleiter hochgestiegen bin und ich etwas äh, mache, was auch wirklich funktioniert und natürlich auch selbstverständlich, wo ich auch ähm, ähm, ja, mit, mit, äh, mit Leidenschaft sozusagen dahinter stehe. Ne? Was, äh, was etwas ist, wo ich sage, ja, das macht, macht mir halt Spaß. Ne? das äh, Im Großen und Ganzen zumindest. Ja, natürlich gibt es oft Sachen, die sind äh, nicht so toll. Ne? Natürlich habe ich auch äh, Tiefs, das muss man ganz klar ehrlich sagen. Natürlich ist es nicht so, dass wenn Leute mich kritisieren, anführungsstrichen, also mich beleidigen oder, also ob, ob es jetzt persönlich ist, also sprich, wenn sie mich anschreiben oder sie sonst irgendwie mich trollen, dass mich das natürlich nicht mitnimmt, dass ich dann natürlich nicht irgendwie mir denke, so, hm, ne, braucht kein Mensch und dass mich das auch abfuckt und aufregt, also ich bin ja kein Roboter, ich habe ja trotzdem noch Gefühle, ne, aber im Großen und Ganzen ähm, macht es mir halt Spaß und, und ich sehe ja auch das Feedback, was ich halt natürlich auch sehr oft bekomme. Das lese ich übrigens auch, also an all die mir auch persönlich E-Mails und so schreiben. Wenn keine Antwort kommt, liegt es nicht daran, dass ich es gelesen habe, sondern es liegt einfach daran, weil ich E-Mail-mäßig antwortfaul bin sozusagen. Ähm, aber ich sehe das natürlich und diese ganzen positiven Sachen, die ich natürlich bewirke bei all den Menschen, und das ist, das ist halt das, wofür ich halt am Ende da bin. Ne, um, euch, um euch ein gewisses Wissen zu geben, gewisse Werkzeuge in die Hand zu geben, damit ihr halt irgendwas damit anstellt, irgendwas Positives im Idealfall. So, aber ob ihr was damit anstellen könnt oder möchtet, das liegt natürlich dann am Ende bei euch. Ne, da kann ich nicht, ich kann nicht kommen und euch aus irgendeiner Situation retten, oder euch erklären, wie ihr jetzt aus diesem Wissen irgendwas Positives in eurem Leben bewirken könnt. Das ist leider am Ende eure eigene Aufgabe. Also, ja, in diesem Sinne nochmal vielen lieben Dank. Ich wünsche euch ein, wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hören werdet, also das werde wird jetzt am Samstag hochladen, das wird der ja 30. sein, also. Wenn ihr es noch vor Silvester hören solltet, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr das nach Silvester hören solltet, dann wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Ich wünsche euch, dass ihr das im Leben findet, was euch, ähm, was ihr begehrt, nicht was euch glücklich macht. Denn denkt dran, Glück ist etwas, was man nicht festhalten kann. Du wirst also niemals etwas finden, was dich glücklich machen kann. Du wirst glücklich sein, auf dem Weg dahin, das zu finden. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja genau, ich wünsche euch, dass alle eure Wünsche oder Hoffnungen oder was auch immer in Erfüllung gehen p.s. alle langfristig guten Sachen, ne? denkt immer dran nur weil du denkst, kurzfristig wird es dir was bringen heißt nicht, dass es langfristig auch was Gutes ist an all diejenigen war das jetzt ein Appell die irgendwelchen Affären oder F plus Männer oder Frauen hinterherlaufen und sie hoffen, dass das jetzt noch irgendwas wird, am Ende des Tages ähm, genau, was auch immer ihr begehrt, was auch immer ihr nächstes Jahr vollbringen wollt, was auch immer ihr schaffen wollt, ich wünsche euch dabei nicht nur viel Glück, sondern auch viel Kraft. Vielen lieben Dank nochmal zum 1000. Mal für euren Support. Ähm, wir machen nächstes Jahr da weiter, wo wir dieses Jahr aufgehört haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.